0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich denke, die meisten von euch kennen das, dass ihr Dinge, die ihr wertschätzt, Erst dann so richtig bemerkt, dass ihr die wertschätzt, wenn ihr die nicht mehr habt oder dass Dinge sich ändern, wenn ihr einen Kontrast zu eurem vorherigen Leben hattet. Ihr habt ja mitgekriegt, dass wir gerade Nachwuchs bekommen haben. Und ähm, wir hatten also dieses kleine Baby, hatte ich in den Händen gehalten, habe mich gefreut, kam aus dem Krankenhaus nach Hause, haben, uns noch mal, haben mir nochmal die Jungs angeguckt, wie die in ihren Betten li liegen am Abend und merke, dass der Jonah so halb aus seinem Bett. Äh, rauslegt, die Füße schon fast auf dem Boden, also gehe ich hin, also den Jonah, den Kleinsten von uns, und dem, jetzt den zweitkleinsten, ich gehe hin und möchte den so in sein Bett heben und auf einmal merke ich, oh, es zieht im Rücken und ich bemerke, wie groß äh, mein Kleiner geworden ist. Und irgendwann kam meine Frau nach Hause und die ähm, spielt da mit den Kindern und dann wollte die auch irgendwie den Jonah hochheben und auf einmal merkt sie so, boah, Jonah, ey, du bist ein Riese geworden und wie sich so ein kleines Kind von einem Tag auf einen anderen zu einem großen Kind entwickeln kann, ist schon interessant. Dieser Kontrast, den brauchen wir auch, wenn wir jetzt diese neue äh, Predigtserie anfangen, um zu verstehen, um was es eigentlich in diesem Buch von Ruth geht. Ähm, viele Theologen argumentieren, dass das Buch Ruth das schönste Buch des Alten Testaments ist. Die Schönheit dieses Diamanten kannst du aber erst dann verstehen, wenn du den Kontrast verstehst, in dem dieses Buch geschehen ist. Und diesen Kontrast baut uns der Schreiber auf. Jede Geschichte startet ja erstmal mit so einer Kulisse in der Eröffnung und genau das tut auch der Schreiber hier in den ersten zwei Versen von dem Buch Ruth. Und dort schreibt er: Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, dann stand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Judah fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelich, und der Name seiner Frau Naemi, seine beiden Söhne aber hießen Malchon und Kilchon. Sie waren Ephraimiter aus Bethlehem in Juda, und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Also der Schreiber gibt uns hier am Anfang, er diese Kulisse, stellt die Hauptcharaktere vor, oder sagt wer, wie, was, wann, wo, was, was ist geschehen. Und er stellt uns zunächst mal vor, dass die Geschichte, mit der wir uns jetzt die nächsten vier Wochen beschäftigen wollen, wann diese Geschichte stattfindet. Und er sagt, es geschieht zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten. Für diejenigen, die äh, sich da mit der Geschichte Israels nicht so gut auskennen, wir haben also in den ersten fünf Büchern Mose ab Kapitel, ab dritten Mose, Sorry, ab 2. Mose, den Exodus, Israel kommt aus Ägypten raus, sie gehen durch die Wüste, dann haben wir das Buch Josua und im Josua-Buch sehen wir, wie Israel in das verheißene Land kommt, das verheißene Land einnimmt und dann haben wir Josua, nimmt das verheißene Land ein und dann haben wir die Richter, das ist so eine Zwischenzeit zwischen dem. Josua ist gestorben, aber wir haben noch keine Könige im Land Israel. Und der Schreiber von dem Buch Richter fasst uns das Buch der Richter zusammen. In dem letzten Vers, wenn ihr in eurem, äh, auf euren Handys hochscrollt oder einfach eine Seite nach vorne geht in, in eurer Bibel, da steht, er fasst zusammen, Richter 21, Vers 25. Zu jener Zeit, also zur Zeit der Richter, gab es keinen König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wenn du das Buch der Richter nicht kennst, dann lass mich mal ganz kurz erklären, was das heißt. Zu der Zeit der Richter gab es keine Herrschaft, Kein König, der irgendwie regierte und für Schutz und Ordnung sorgte, sodass Anarchie, Mord und Totschlag herrschte. Und wenn deinem Nachbarn deine neue Sonnenuhr gefallen hat, dann hat er sich die einfach genommen. Und wenn du ein Problem damit hattest, hat er dich einfach erschlagen. Die Zeit der Richter ist die dunkelste Zeit der Geschichte Israels, wo einfach nur Chaos herrschte, wo, wo, wo die Menschen von sich von Gott abkehrten. Und so eine richtig dunkle Zeit. Und mit diesem Hinweis der Richter legt der Schreiber jetzt dieses schwarze Samtuch auf. Jeder von euch, der mal einen Hochzeitsring oder einen Verlobungsring kaufen musste, der hat dieses schwarze Sammtuch gesehen, wo der Verkäufer so ein Tuch auslegt und dann den Ring drauf zu legen, damit dieser Ring, dieser Diamant auf dem Ring, so richtig zum Scheinen kommt. Und so legt dieser Schreiber uns auf und sagt: In dieser dunklen Zeit, das schwarze Sammtuch, passiert diese Geschichte von Ruth, ein Diamant im Alten Testament. Und in dieser Zeit, heißt es hier, da entstand eine Hungersnot. Und die Israeliten, während wir vielleicht an so eine Hungersnot denken und sagen, ja, in Israel ist es ja ziemlich trocken und äh, wahrscheinlich hat es wenig geregnet in Jahr, vielleicht war es auch einfach schlechtes Management von dem, was man gesät und geerntet hatte, keine Ahnung. Aber die Israeliten verstanden diese Hungersnot als ein Gericht Gottes. Als nämlich Mose mit seinem Volk vor dem verheißenen Land steht, sagt er seinem Volk, Gott hat euch versprochen, dass wenn ihr euch an Gott haltet, wird er euch Regen und Ernten schicken. Wenn ihr euch aber nicht an Gott haltet, sondern von ihm abkehrt, dann wird Gott, dann wird Gott den Regen wegnehmen, wird euch die Ernten wegnehmen und diesen Zyklus sehen wir in dem Buch der Richter immer wieder, wo Israel sich von Gott abkehrt, Gott holt ihnen alles weg, sodass sie ganz nackig dastehen, nichts mehr haben, sodass Israel jetzt erkennt, hey, wir brauchen irgendjemanden, an dem wir uns halten können. Und dann erkennen sie, es gibt einen Gott, sie kehren um zu Gott und Gott schenkt ihnen wieder Regen, er schenkt ihnen wieder Nahrung. Und diesen Zyklus finden wir immer wieder und genau diese Situation finden wir gerade Israel befindet sich unter dem Gericht Gottes und jetzt kommt der Schreiber und sagt das ist die große Zeit der Richterzeit jetzt nimmt er seine Linse und zoomt einmal ganz nah ran und sagt und so ging es er ging es einer Familie während dieser Richterzeit. Und er sagt uns er erklärt uns diesen in dieser Zeit wo es keinen König gab und jeder tat was recht war gibt es diesen Mann Elimelech was bedeutet Gott ist mein König. Und dieser Mann sagt, ich muss raus aus Israel. Für mein Land gibt es keine Hoffnung mehr. Ich muss raus, ich muss Israel verlassen. Und seine Nachbarn fragen, Elimelech, was ist los? Du möchtest wegziehen? Ähm, was ist los? Du brauchst du einen Tapetenwechsel? Nee, ich habe die Nase voll. Da gibt es keine Hoffnung mehr für uns. Ja, Elimelech, was ist los? Wohin ziehst du denn? Ich gehe nach Moab. Was hast du gesagt? Ich gehe nach Moab. Geht heute nicht. Ich gehe nach Moab. Nach Moab? Bist du verrückt? Warum gehst du nach Moab? Die Moabiter waren nicht nur die Feinde Israels. Die Moabiter waren diejenigen, die die Israeliten geknechtet hatten. Die Moabiter waren ein Volk, das aus der Nachkommenschaft Lot's entstand, was durch Inzucht entstanden ist. Also Lot's Frau starb, die Töchter Lot's hatten keine, keine Männer, mit denen sie heiraten konnten. Die sie heiraten konnten, so machten sie ihren, Mann, ihren Vater betrunken und schliefen mit ihrem Vater. Und daraus entstanden die Moabiter. Als Israel jetzt durch die Wüstenwanderung zieht. Erkennen die Moabiter, dass Gott mit ihnen ist und sie haben Angst vor ihnen, so bestellen sie einen Propheten, bezahlen ihm viel Geld und sagen, hey, verfluch uns doch mal dieses Volk. Und Biliam, der Prophet, sagt, hey, sorry, Gott hat das Volk gesegnet, dann kann ich sie nicht verfluchen. Aber ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr diese Leute von Gott wegbringt, damit wird Gott sie bestrafen. Was machen die Moabiter? Sie senden ihre Frauen runter zu den Israeliten, sie verführen die, in, die Götzen, in, in den Götzendienst und Gott straft die Israeliten. Hinzu kommt, in dem Buch der Richter, in Kapitel 3 könnt ihr nachlesen, beherrschen die, die Moabiter, die Israeliten für 18 Jahre und nehmen ihnen alles weg, was sie sich in ihrer Heimlichkeit mit, mit all ihrem Können erarbeitet haben. Sie holen ihnen alle Waffen weg, sie holen ihnen alles Essen weg. Und das ist der Elemelech. Gott ist mein König, zieht jetzt hin zu seinen Feinden. Das wäre dasselbe, wie wenn ein Jude uns im Dritten Reich sagen würde zu seiner Frau, hey, lass uns mal nach Deutschland ziehen, im, im KZ wird es uns besser gehen als jetzt, wo wir gerade leben. Da ist ganz viel, ganz viel Spannung drin in diesen ersten Versen. Aber Elimelech, der, der, der sieht keine Chance mehr für seine Familie und sagt, das, da gibt es keine Hoffnung mehr für unser Land. Wir müssen weg. Wir, wir, wir müssen Leben finden. Und so zieht diese Familie nach Moab, um Leben zu finden. Und in der ersten Szene dieser Geschichte fasst uns der Schreiber zehn Jahre einfach mal so nebenbei zusammen. Guck mal, was er hier schreibt. Elimelech aber Naemis Mann starb und sie blieb allein mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich morbidische Frauen, deren der Name der einen war Orpah und der Name der anderen war Ruth. Und sie wohnten etwa zehn Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Malchon und Kilchon, dass die Frau ohne, ihren ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein zurückblieb. Die Familie zieht also in Kriegsgefangenschaft, um Leben zu finden. Aber anstatt Leben zu finden, finden sie nur den Tod. Dort ist die Frau, die ist in einem fremden Land und sie hoffen auf ein gutes neues Leben, wo sie genug Nahrung haben, um ihre Familie zu versorgen. Und während sie in diesem neuen Land ankommen, stirbt der Mann. Ich kann mich da so ein bisschen mit äh, Naemi identifizieren. Ich weiß es nicht, einige von euch kennen die Geschichte meiner Familie. Als in den 90er Jahren meine Familie aus, der, äh, aus, aus Kasachstan, aus der ehemaligen Sowjetunion, zurück nach Deutschland, als Spätaussiedler zurück nach Deutschland kam, da kam meine Familie nach Deutschland und als ich drei Monate alt war, gerade geboren, ähm, starb mein Vater. Meine Mutter hatte nie wieder geheiratet und so wuchsen wir als Familie in Deutschland in verärmten Verhältnissen auf. Aber dank der Gemeinde, die uns unterstützte und dem Sozialsystem, in dem wir lebten, konnten wir doch groß werden, aufwachsen und ein gutes Leben genießen, auch wenn es in verärmten Verhältnissen war. Die Ruth, die, äh, die Naemi die war in einem fremden Land, wo die Menschen sie nicht kannten. Und es gab keine sozialen Verhältnisse. Zudem kommt dass im Alten vor den Orient die, die Witwen zu den untersten sozialen Schichten gehörten. Und nach zehn Jahren, die der Schreiber einfach so nebenbei, ganz kurz erwähnt, gar, gar keine emotionalen Beschreibungen macht, sterben noch ihre zwei Söhne. Und im alten vor den Orient gehörten Witwen zwar zu der untersten sozialen Schicht, aber Witwen ohne Kinder waren noch unter dieser Schicht. Das war wie, wie Menschen heute in Deutschland, die obdachlos sind, aber nicht beim Sozialamt gemeldet sind. Die hatten keine politischen Rechte, die hatten keine sozialen Rechte. Diese, diese Witwen hatten nicht einmal mehr die Chance, ihr eigenes Land zu behalten. Also die, diese, diese Frau ist hier am Boden zerstört und sie verliert einfach alles. Die gingen in dieses neue Land und das Einzige, was sie finden, ist eine Krise nach der anderen. Und jetzt am Boden zerstört steht diese Frau und verliert alles. Aber während sie dort am Boden liegt, sieht sie doch so einen kleinen Sonnenstrahl durch die Wolken kommen. Scheint so, dass der Schreiber uns sagen möchte: Hey, was ist schlimmer als eine Witwe? Ganz klar drei Witwen, aber Gott schenkt diesen einen Sonnenstrahl und er zeigt uns hier ab Vers 6. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben hatte. So verließen sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: geht hin, kehrt um, zu jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jedem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied, da erhob sie ihre Stimme, erhoben sie ihre Stimme und weinten. Und sie sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Wir haben hier Naemi im Land Moab und dieser Sonnenstrahl kommt durch. Naemi aus Bethlehem. Bethlehem bedeutet eigentlich auf Deutsch Haus des Brotes. Aber im Haus des Brotes war das Brot ausgegangen und jetzt kommt dieser Sonnenschein. Gott hatte sein Volk wieder besucht. Gott hatte sich zu seinem Volk zurückgekehrt. Sein Volk hatte ähm, sich erkannt, dass es ohne Gott, dass es von Gott gestraft wird und dass es ohne Gott nicht leben kann. So sein Volk kehrte um und Gott war seinem Bund treu. Und, und er schenkt seinem, seinem Volk das, was er ihnen versprochen hatte. Und er schenkt ihm wieder Brot. Und Naemi sieht diesen Sonnenstrahl und sie fängt an loszuziehen. Und die beiden Schwiegertöchter gehen mit ihr mit. Und während sie unterwegs sind, fängt Naemi an äh, rational nachzudenken. Und sie macht sich Überlegungen und sagt, wenn ich jetzt zurück zu meinem Land komme mit meinen Schwiegertöchtern im Schle Schlepptau, werden wir verpflichtet dazu sein, als Sklaven irgendwo anzuheuern, dass wir unser Leben verdienen können. Das Problem ist, meine Schwiegertöchter werden als Feinde in meinem Land gesehen. Vielleicht wäre es besser, wenn sie zu Hause bleiben. Und so startet so eine Argumentation zwischen Naemi und ihren Schwiegertöchtern, aber nicht so eine Argumentation zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter, wie man das vielleicht kennt. Schwiegermutter gibt einen guten Ratschlag, Schwiegertochter meint, die ist nur um Klugscheißern und explodiert es. Nein, was hier passiert ist, ähm, diese Argumentation zeigt von einem Band der Verbundenheit, das diese Frauen miteinander hatten. Das Leid, den Schmerzen, den sie zusammen erlebt hatten, der hatte diese Frauen verbunden. Und Naemi macht sich Gedanken und sagt, es ist doch viel besser, wenn diese zwei Schwiegertöchter hier in ihrem Land bleiben. Dort haben sie, eine, haben sie viel größere Chancen auf ein normales Leben. Und so sagt sie zu ihnen, hey, kehrt doch zurück. Kehrt zurück ähm, und bleibt da, wo ihr seid. Geht, geht zu eurem Eltern nach Hause und dort werdet ihr einen Mann finden. Ihr werdet ein Leben führen, das es sich lohnt zu, zu führen. Ein Leben, das schön ist, wo ihr versorgt werdet, wir auch nicht als Sklaven leben müsst. Und dann betet sie dieses Gebet. Und spricht davon, dass der Herr, und sie verwendet hier den Bundesnamen Gottes, also Jahwe, dass Jahwe ihnen Güte erweisen wird. Güte, wenn immer ihr das in euren Bibel lest, könnt ihr euch eigentlich so eine kleine Notiz dazu machen. Ähm, ist ein Wort, das ursprünglich von Luther zu Güte übersetzt worden ist, weil wir zu dem Wort, das hier verwendet wird, keine, keinen deutschen Begriff haben. Und dahinter steckt ein ganzes Konzept. Und zwar steckt dahinter das Konzept, dass Gott bundestreu ist, dass Gott sich selbst treu ist. In, für diejenigen von euch, die daran interessiert sind, eine größere Studie zu machen. In Nehemiah 9, Vers 17 wird das Konzept zwar nicht genannt, aber beschrieben, und zwar darin, dass er sagt, hey, die Menschen wenden sich immer wieder von dir ab, Gott, aber du bist treu, du bist bundestreu, du bist dir selbst treu, weil, nicht aufgrund dessen, was die Menschen leisten können, sondern du bist dir selbst treu, weil du liebevoll bist, weil du gnädig bist. Weil du, dich nicht so, weil du dich nicht zum Zorn reizen lässt, weil, weil du aufgrund deines Charakters dem Menschen einfach gnädig bist und dem, ihnen Treue gibst, auch wenn sie keine Treue verdient haben. Und so sagt Naemin, Hey, der Gott, oh, mein Gott, der, der Jahwe, der Bundesgott, der immer wieder seine Treue an Israel erwiesen hat, er soll euch das geben, soll euch diese Treue auch schenken, weil ihr zu seinem Bundesvolk, zu mir, weil ihr mir treu gewesen seid, soll Gott euch das vergelten. Und er soll euch etwas geben und euch treu sein, auch wenn ihr ihm das nicht zurückzahlen könnt, was er euch geben kann. Und diese Schwiegertöchter fangen an zu weinen und wahrscheinlich verstehen sie schon, dass Naemi irgendwie recht hatte. Sie fangen an zu weinen und sagen, nein, Naemi, wir, wir gehen mit dir mit, wir wollen zu deinem Volk dazugehören. Und jetzt baut sich diese Argumentations Uh, dieses Argumentationsgespräch weiter aus und Naemi kommt mit so zwei richtig guten Argumenten. Guck mal, was sie weitermacht. Aber Naemi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wollt ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind, Wollt ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir geht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Zwei Argumente. Naemi erkennt jetzt, diese Frau mal hier bleiben wollen. Und sie sagt, es ist wirklich besser, wenn sie hier bleiben. Und so gibt sie dieses erste Argument der Sicherheit und sie sagt: hey, Liebe Schwiegertöchter ich kann euch keine Sicherheit bieten. Wenn ihr mit mir mitkommt, reißt ihr in euren Tod hinein. Wenn ihr mit mir mitkommt, werdet ihr versklavt werden, ihr werdet alt werden, ihr werdet sterben und ihr werdet nichts von eurem Leben übrig bleiben. Also sagt sie, ich habe keine Sicherheit. Und sie spielt hier auf ein Konzept in Israel an, was ein Schlüssel für dieses Buch ist. Und zwar spielt sie hier auf das Konzept des Lösens an. Normalerweise war es in einer Familie so, dass wenn ein Mann geheiratet hatte, und er starb, dass der Bruder dieses Mannes die Witwe heiraten musste, um für die Witwe zu sorgen, dass diese Witwe versorgt ist, aber auch um für den, äh, für den Familienhaushalt zu sorgen, der zu diesem Mann dazugehörte. Bedeutet, dass ähm, er mit dieser Frau ein Kind gebären sollte und dieses Kind, dieser Sohn, würde dann, das Erbe des Vaters in Kraft treten, sodass das Familienhab und Gut nicht verloren gehen würde. Das heißt, das ganze Land, was der Witwe gen genommen werden würde, sollte dieser Sohn kriegen und er würde den Namen oder ähm, die Familienlinie weiter beibehalten im Land Israel und auch das Familiengut in der Familie behalten, der Gott es geschenkt hatte. Und Naemi spielt darauf an und sagt, Ey, da ist keine Chance, dass ich noch weitere Söhne kriege. Ich bin viel zu alt, ich habe keine Söhne, ich bin nicht schwanger und ich bin auch viel zu alt, um zu heiraten. Und selbst wenn ich heute heiraten würde, falls es die Chance gäbe, dass ich noch Söhne kriegen würde, ich bin eh zu alt zum Kindergebären, wollt ihr wirklich so lange warten? Ich kann euch keine Sicherheit bieten. Das erste Argument. Das zweite Argument ist, dass Naomi weiter ausführt und sie sagt, ich würde es mal nennen, ein Argument vom schlechten Omen. Das war nicht ganz passend, aber... Ich glaube, so verstand Naemi das. Ein schlechtes Omen lag auf ihr. Gottes Hand war gegen mich. Und sie sagt, hey, wenn es nicht schon schlimm genug ist, dass ich euch keine Sicherheiten bieten kann, was noch viel schlimmer ist, ist keine Sicherheiten plus Gottes Hand gegen euch. Wenn ihr bei mir bleibt, ist Gottes Hand auch gegen euch. Also trennt euch lieber von mir. Geht von mir weg. Gott hat sich gegen mich gewandt. Er ist zwar ein treuer Gott, aber mit mir hat er irgendein Problem. Und Naemi erreicht das, was sie erreichen wollte. Opa! verabschiedet sich von ihrer Schwiegermutter und sie macht sich auf den Weg. Aber dann gab es dann noch so die andere Schwiegertochter, die ihren eigenen Kopf hatte. Und da heißt es, sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete, bringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und dort will ich begraben werden. Der Herr tu mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. Ruth schaut die Naemia an und sagt, irgendwas unklar? Ich habe doch eben alles erklärt. Da ist deine Schwiegertochter, deine Schwägerin. Das ist deine Destination, auf, ihr nach, zu deiner Familie, da gehörst du hin. Dort wirst du ein Leben finden, wenn du mit mir gehst, läufst du in deinen Tod. Und dann kommt diese wunderschönen Verse, die ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwo gehört habt, oft auf Hochzeiten oder so, aber hier spricht eine Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter. Und sie sagt, hör zu, hör auf mir zuzureden, lass es sein. Und was, Nae, was Ruth hier macht, sie gibt der Naemi ein Versprechen der Treue und sie sagt, ich verspreche dir dieselbe Treue, die ich meinem Ehemann geschworen habe. Und ich schwöre dir, dass da, wo du bleibst, da bleibe ich, wo du hingehst, da gehe ich hin und dein Volk ist mein Volk. Wo es vorher noch hieß, hey, wir wollen mit zu deinem Volk reisen, heißt Nae, sagt, Nae, sagt Ruth jetzt, Naemi, dein Volk ist nicht nur dein Volk, dein Volk ist auch mein Volk. Und das ist einer der Gründe, warum... Ähm, Rabbiner, jüdische Wissenschaftler sagen, dass sie glauben, dass Ruth hier an den Jahwe-Glauben gekommen ist, weil sie sich mit dem Bundesvolk Gottes identifiziert hat. Dass sie gesagt hat, das ist der, das Volk, zu dem ich mich zähle. Das ist das Volk, das mein Volk sein soll. Und dann führt äh, Ruth noch weiter aus und sagt, und dein Gott ist mein Gott. Und sie verwendet hier nicht den Bundesnamen Gottes, sondern einen allgemeinen Begriff für Gott, was auch für Götter verwendet werden könnte. Aber die Art und Weise, wie, Nae, wie Ruth das hier macht, ähm, ist wie so ein Hammerschlag auf die Naemi. Sie geht hier hin und sagt, sie verwendet es nämlich ohne ein Verb im Hebräischen und sie sagt, dein Gott, mein Gott. Hey, gut. Gehört und entscheidet sich für den Gott der Naemi. Und dann sagt sie weiter und jetzt verwendet sie den Bundesnamen Gottes und sagt, aber wird mir noch viel schlimmere Dinge antun, wenn ich dieses Versprechen brechen sollte. Und als Naemi das sieht, das Ruth sich zu diesem Bundesgott zählt, dass sie sagt, ich glaube, dass dieser Bundesgott auch Taten folgen wird, wenn ich dieses Verbrechen spreche, Da lässt sie ab, ihr zuzureden. Als ich das so las in meiner Vorbereitung, da stellte ich mir die Frage, was wusste Ruth eigentlich alles über, über Jahwe, über diesen Gott, an den sie sich hier wendet? Der Text gibt uns ja nicht viel, oder? Okay, die Zeit der Richter, die zeigt uns, dass... Äh, Ruth wahrscheinlich wusste, dass ihr Volk für 18 Jahre Naemis Volk unterdrückt hatte. Warum sollte sie diesen Gott wechseln? Ihr Gott schien ja stärker zu sein. Warum sollte sie sich an diesen Gott halten, der Naemi nach Moab in erster Linie getrieben hatte, der sein Volk gestraft hatte und nur Hungersnot geschickt hatte? Warum sollte sie ihm nachlaufen? Warum sollte sie einem Gott nachfolgen, der, von dem Naemi sagt, dieser Gott hat nur Chaos auf mich geschickt? Dieser Gott hat ein Problem mit mir. Weil Ruth auch wusste und dem Gebet wusste, was Naomi für sie gebetet hatte. Dass es da einen Gott gibt, der treu ist. Und dass, wenn Treue auf den Test, wenn Treue getestet wird, bei Gott nie versagt. Und sie wusste, dass sie sich an diesen Gott halten kann und alle ihre Sicherheiten auf ein normales Leben hinter sich lassen kann, weil dieser Gott in Kontrolle ist, auch wenn das Böse und wenn Chaos und wenn Leid und wenn Krankheit zu gewinnen scheint. Die Ruth verstand nämlich eine Sache ganz klar, die Naemi, sorry, die Naemi verstand eine Sache ganz klar, dass Gott irgendwie die Fäden in seiner Hand hatte. Sie interpretierte es nur, dass Gott ein Problem mit ihr hatte. Aber Ruth verstand jetzt, dieser Gott hat seine Fäden in der Hand, deswegen ist es besser, zu diesem Gott zu gehören und alle Sicherheiten hinter mir zu lassen. Ja, und ich möchte dich einladen, diesen Gott kennenzulernen. Wisst ihr, in Jesus hat uns... Gott gezeigt, dass er die Fäden in seiner Hand hält, Selbst wenn Leid die dunkelsten Stunden, die dunkelste Stunde der Weltgeschichte auch zu gewinnen scheint. Als Jesus am Kreuz starb, so sah es so von außen aus, als ob die Macht der Bösheit, die Dunkelheit, als ob die Macht des Bösen gewinnen würde. Aber als Jesus am Kreuz starb, stand er drei Tage später auf und zeigte, dass er die Fäden in seiner Hand hat. Und Ruth erkannte, dass es besser ist, zu diesem Gott zu gehören, als alle Sicherheiten des Lebens irgendwie hinter sich zu haben. Und so entschloss sie sich, diesen Gott besser kennenzulernen und mit der Naemi mitzugehen. Und deswegen möchte ich dich einladen, genauso auch diesen Gott kennenzulernen, der die Fäden in seiner Hand hält, auf den du dich verlassen kannst, selbst in dunklen Stunden. Und der Schreiber erzählt uns jetzt nicht, was diese Frauen weiter besprochen haben. Es sind ungefähr 80 Kilometer von Moab nach Israel, Sie sind also auf der Reise Richtung Bethlehem und er erzählt uns einfach nur, dass die jetzt nach Bethlehem zusammenkamen. So gingen die beiden, bis sie nach, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen und, und man fragte, ist das Naemi? Sie aber sprach, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es sehr bitter mit mir gemacht voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi? Da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat. So kehrte Naemi aus dem Gebiet vom Moab zurück und mit ihr ruht die Moabiterin, ihre Schwiegertochter. Und sie kam am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Also die beiden kommen in die Stadt Bethlehem und die Pietistenküche fängt sofort an zu brodeln. Da sind neue da, alle kommen rausgelaufen und äh, gucken sich an, wer da kommt. Und sie sehen zwei fremde Frauen, bis ein, wann einer erkennt, hey, Moment mal, das Gesicht der einen kommt mir bekannt vor, aber sie sieht so anders aus. Bist du Naemi? Die Leiden ihrer Geschichte hatten ihr zu, so zugetan, äh, dass die Menschen nachfragen mussten, ob das wirklich Naemi ist. Naemi sagt, nennt mich doch nicht Naemi. Was meine Liebliche bedeutet, die sagt, Nennt mich die Bittere. Sie verstand eine Sache ganz klar, dass Gott die Weltgeschichte in seiner Hand hält, aber sie interpretierte eine Sache falsch, dass Gott ein Problem mit ihr hatte. Dass Gott sich gegen sie gewandt hat. Und so sagt die dieser allmächtige Gott, der alles eigentlich machen kann. Der Gott, der alle Macht in seinen Händen hält, der Herr, der eigentlich treu, bundestreu ist, der Jahwe, Jahwe, unser Gott, der Gott unseres Volkes, der zu, uns, zu unserem Volk gehört, aber ein Problem mit mir hat, obwohl ich auch zu diesem Volk gehöre, dieser Gott, der hat mir alles genommen. Ich bin voll, voll weggegangen. Aber nur leer kam ich zurück. Oliver, du sagtest, das ist eine schöne Geschichte. Du wolltest uns einen Diamanten zeigen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Nein, Spaß. Aber es ist doch mal wirklich so, wenn wir auf unser Leben gucken und uns unser Leben anschauen und merken, dass unsere Wünsche, manchmal unsere Träume, der, der gewünschte Ehepartner, die gewünschten Kinder, wenn diese Dinge nicht auf unser Leben zukommen und vielleicht auch noch unsere Schuld, wenn wir unsere Schuld sehen, dass wir meinen, dass Gott ein Problem mit uns hat, oder? Wir würden es vielleicht nicht so deutlich aussprechen wie die Naemi. Aber irgendwie in unserem Herzen glauben wir das schon, dass Gott ein Problem mit uns hat. Viele Ausleger, viele Theologen, die meinen, dass Naemi dieses Leben erfahren musste, weil sie nach Moab gegangen ist und weil ihre Söhne äh, moabitische Männer, äh, Frauen geheiratet hatten. Und dass Gott sie strafte. Der Text sagt uns das jetzt nicht so direkt. Aber es scheint so, dass Naemi glaubte, dass Gott ein Problem mit ihr hatte. Wie kann diese Geschichte dann ein Diamant im Alten Testament sein? Ein Diamant auf einem schwarzen Samtuch? Wisst ihr, mit der Geschichte von Ruth stellt Gott einen Diamanten ins Alte Testament. Mit dem Kontext der Richterzeit legt Gott ein Samttuch aus. Und mit dem ersten Kapitel von Ruth kleidet Gott noch den ganzen Raum mit schwarzen Samttüchern aus. Um dann in den nächsten Kapitel ein Licht anzuknipsen, und den Diamanten so richtig zum Leuchten zu bringen. Letzte Woche ging ich bei meiner Frau auf die Facebook-Seite und ein Post fiel mir ins Auge und da drin stand, weil ein Kapitel eines Buches schlecht ist, heißt noch lange nicht, dass das ganze Buch schlecht sein muss. Und auch wenn Ruth äh, Naemi Gottes Wege nicht verstand, so kam Naemi doch. Zum Anfang der Segnung Gottes. Guck mal hier, der, ganze, der letzte Satz, der hier beschrieben wird. Sie kamen nach Bethlehem am Anfang der Gerstenernte. Ey, was meinst du, wie Ruth reagieren würde, wie Naemi reagieren würde und was Naemi sagen würde, wenn sie wüsste, was nächste Woche in der Gerstenernte passieren würde? Ich kenne die Geschichte, ich werde sie nicht von hinten nach vorne erzählen. Dafür müsste schon die nächsten Wochen dazukommen. Aber Naemi konnte die Segnung Gottes nicht sehen. Ruth steht neben ihr, sie sagt, voll bin ich gegangen und leer bin ich wiedergekommen. Ich, wie, wie hat die Ruth sich neben der Naemi gefühlt? So, ich bin mitgekommen, was ist denn mit mir? Ähm, aber Naemi konnte diese Segnung Gottes nicht sehen. Und so lehrt uns dieses erste Kapitel, dass auch wenn wir nur Leid, Schmerz und Krankheit und vielleicht auch unsere Schuld sehen und meinen, dass alles Dunkle in unserem Leben passiert, dass Gott sich gegen uns gekehrt hat, dass Gott noch nicht fertig mit uns ist. Wisst ihr, Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, am Kreuz für unsere Schuld sterben lassen und glaubst du, dass dann ein dunkles Kapitel in deinem Leben, dass er dann deswegen direkt fertig mit dir ist? Ich sagte bereits, dass einige Theologen sagen, dass Ruth das erleben, äh, Naemi das erleben musste, weil, sie, äh, weil ihre Familie gesündigt hatte. Und auch wenn der Text uns das nicht sagt, kann das schon so sein, dass das Gottes Strafe an der Familie war. Aber falls das der Fall ist, ich liebe was John Piper dazu sagt, er sagt, falls das der Fall ist, dass Gott sie aufgrund der Sünde Elimelechs so gestraft hat, dann wird der Diamant dieser Geschichte einfach noch viel größer. Weil wenn wir wissen, was der Ausgang dieser Geschichte ist, dann könnt ihr mir glauben, dann würde Ruth nicht sagen, ich bin die Bittere, sondern ich bin die von Gott gel Die Naemi würde nicht sagen, ich bin die Bittere, sondern sie würde sagen, ich bin die von Gott geliebte und von Gott erwählte. Und deswegen, wenn du in deinem Leben, ich weiß ja nicht, wo du dich gerade befindest, vielleicht geht es dir in deinem Leben alles gut und alles ist Sonnenschein, dann kannst du mir glauben, irgendwann hört der Sonnenschein auf. Und wenn du in dieser Situation bist, und vielleicht bist du da jetzt gerade, wo du Leid, Dunkelheit um dein Leben herum hast, dass wenn du da dich gerade befindest, dann möchte ich dir zurufen, dass du dich an Gottes Gegenwart hältst, solange du seinen Willen noch nicht verstehst. Ein dunkles Kapitel in deinem Leben ist noch nicht das Ende deiner Geschichte. Naemi verstand ganz klar, dass Gott die Fäden in seiner Hand hatte. Aber sie konnte die Segnung Gottes nicht sehen. Aber sie lehrt uns, dass wir mit Hoffnung durch die dunklen Stunden unseres Lebens gehen dürfen. Weil Gott seine Hände in der Weltgeschichte hat. Weil Gott seinen Sohn gesandt hat, damit er für uns stirbt. Und wir deswegen wissen dürfen, auch wenn wir versagen, ist Gott treu. Gott ist treu aufgrund seines Charakters, nicht aufgrund unserer Leistung. Und deswegen, wenn wir versagen, hat Gott seine Treue immer noch an uns. Und er liebt uns. Und er lässt uns nicht alleine. Deswegen dürfen wir in unseren dunklen Stunden mit Hoffnung durch diese Stunden gehen weil wir wissen, dass Gott in unserer Seite ist, dass er in unserer Gegenwart ist. Und das wünsche ich euch, dass ihr das persönlich leben und erleben dürft, wie Gott auch durch die dunklen Tage deines Lebens mit dir geht und dann an deiner Seite ist. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns gezeigt hast, dass du in Kontrolle bist. In der dunkelsten Stunde dieser Weltgeschichte starbst du am Kreuz und es schien so, als ob das Böse gewinnen würde. Aber eigentlich hast du gewonnen. Drei Tage, nachdem du gestorben bist, bist du vom Grab auferstanden und hast deinen Sieg proklamiert, Jesus. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, wenn wir durch dunkle Stunden gehen, dass du uns versprochen hast, bei uns zu sein. Dass du treu bist, dass du an unserer Seite stehst, selbst wenn wir versagen. Dass du treu bist aufgrund deines Charakters und nicht aufgrund dessen, was wir leisten können. Und Gott und Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wenn Treue irgendwo getestet auf den Prüfstand kommt, dass wir wissen dürfen, dass es bei dir niemals versagt, dass du immer treu bist. Dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint, auch wenn wir die dunklen Stunden vielleicht nicht verstehen. Aber so dürfen wir wissen, dass du an unserer Seite bist. Und so bitte ich dich für uns als Gemeinde, dass wir uns in den Situationen, die wir nicht verstehen, in den Tagen, die uns schwerfallen, und auch in unserem Versagen an dich festhalten. Sodass Menschen, in unserer dunklen Zeit einen Lichtblick in unseren Gesichtern sehen, weil wir wissen dürfen, dass es Hoffnung gibt, weil du da bist und weil du treu bist. Wir danken dir für die Geschichte von Ruth, die so deprimierend im ersten Kapitel ist, die aber mit so viel Sonnenschein in die Zukunft sieht. Und ich bitte dich darum, dass du dieses Buch gebrauchst, um uns als Gemeinde zu dir zu ziehen, um uns bei dir zu halten, in den guten und auch in den schlechten Zeiten. Dankeschön, dass wir wissen dürfen, dass du da bist. Und dass wir nicht auf uns selbst bauen müssen, sondern auf dich und deine Treue. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch